0: Muy buenas noches, sean todos y todas bienvenidos, le damos la bienvenida a un viaje de ida Un programa hecho con amor, diría Silvio Soldán y Jorge Formento Mati Rodríguez es mi nombre y vamos a estar hasta seguramente la medianoche, un poquito después de la medianoche Pasando un momento, hoy les sugiero que tengan algo para tomar, para dilatarse Porque hay mucho para charlar, mucho eh, así como desde acá Ustedes me escuchan Yo los voy a escuchar eh, Porque hay mucho para el charlar 14 grados afuera Poquito dos grados más que el, que el martes pasado Así que podemos decir que el frío ya poco está mermando Pero el fin de semana Está anunciado lluvia Y me parece que ahí se va a pudrir Bueno eh, Primero un saludo grande a todas las personas que están del otro lado eh, arroba un viaje de ida radio en nuestra cuenta de instagram en el mismo van a poder encontrar un link donde van a ingresar a, a nuestro blog que tiene un chat para la comunidad donde todos podemos estar charlando opinando y etcétera etcétera así que nada, seamos bueno eh, por dónde empezar nuestra, nuestra vida se, se ronda en base a lo que nos llega y a lo que mandamos en los grupos de Whatsapp. Y ayer, eh, puntualmente, en dos de los grupos, eh, se tocó un tema que, que en realidad es una, una película. Que fue Prohibido pasar, Hércules vigila. No sé si recuerdan la película en donde... Uno de los chicos se muda a un barrio Donde había un grupo En donde se, se jugaba al béisbol eh, Un tal Rodríguez El bambino, el gran bambino eh, Tenía ahí como, como referencia a Baby Ruth Jugaba en un descampado Y al lado había como un, un taller Algo así abandonado En teoría abandonado En donde... Había un perro, enorme, gigante... Obviamente exageradísimo... Que se llamaba Hércules... No sé... No sé... Cuestión que... En algún grupo... Se admiraba... El paso del tiempo de los actores... Y en otro de los grupos... Se hizo una fotomontaje... En donde... Varios de, de nosotros... Por el artista Augusto... Varios de nosotros... Eh, estábamos... En el mismo lugar donde estaban todos los chicos... Y fue muy gracioso. Entonces, empezamos a hablar de la película. Una película que podemos decir que es de culto, porque es, es recordada por todos. Y, y, a, y a la vez, eh, es un clásico. Entonces, se me ocurrió buscar el año de la película. ¿Y qué encontré? Es del año 1993. Pero... Y acá eh, empezamos por ahí el debate de la noche Uli, buenas noches, bienvenido desde nuestro chat eh, Nos está saludando Bienvenido a toda la gente que está sumándose al chat eh, Bueno, la película del año 1993 En donde cuenta la, la, la historia que Scotty Small un estudiante de quinto grado se traslada a una nueva ciudad Etcétera, etcétera Y bueno, entonces Me llama la atención lo siguiente El título de la película El título original de la película Se llama The Sandlot Scotty Summers Sería algo así como The Sandlot eh, El verano de Scotty Y dije ¿Por qué mierda? No solo acá llegó Como eh, Prohibido pasar, Hércules vigila Sino que en España sal Llegó como nuestra pandilla Entonces dije, pará ¿Qué está pasando? O qué está pasando, no, mejor dicho ¿Qué es lo que pasaba? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? Y dije, a ver Hagamos memoria, ¿no? En aquella época ¿Qué había en la tele? Yo, hablando para la gente por ahí que tiene más de 30, o para los que tienen hermanos mayores, Etcétera Hago un paréntesis, un abrazo grande a los que están sumando, Santi, la negrita, al manager también que está del otro lado, y Nachito, eh, Augusto, muy, muy buenas noches a todos los que están sumando. Scotch, Scotch, me suena a whisky, dice el manager, y es verdad. Cuestión, bueno, que empecé a hacer memoria de aquella época. Imaginen que yo estoy por cumplir 35 años. Entonces, en esa época, en la, en la tele estaba el mundo de Disney. Y el mundo de Disney, conducido por Leonardo Oreco, pasó de algo a algo que a mí me quedó grabado en la, en la memoria. De los personajes, eh, había uno que se llamaba Trevelyne. O por lo menos acá. Le pusieron Treblín De un momento para otro Por arte de magia Se empezó a llamar Goofy Y, y ese es el cambio ese drástico que, que se me viene a la memoria En aquella época Entonces Empecé a hacer Mucho más profundidad el qué estaba pasando Ahí Porque el, Qué pasaba con los títulos En realidad Y me empecé a acordar también De una serie que se llamaba Corky la fuerza del cariño ...que era la historia de un, de un chico con síndrome de Down... ...Corky Thatcher... ...en realidad Charlie... ...Charles Thatcher... ...más conocido como Corky... ...sin embargo... ...el título original... ...era Life Goes On... Eh, ...y acá se llamó... ...Corky, la fuerza del cariño. ¿Qué, ...¿qué mierda le pasaba a la gente... ...que se encargaba de los títulos... ...en poner... Eh, ...básicamente... Una, una mierda que no tenía nada que ver con, con Con lo original O sea, ahí empecé a pensar Pierde un montón Pierde un montón de, de la esencia O gana un montón de la esencia También me acuerdo En, el, en Canal 13 En el viejo Canal 13 eh, Había una serie que se llamaba Kevin creciendo con amor No sé si la recuerdan La gran serie eh, Creo que estábamos todos muy muy enamorados de Winnie Cooper en ese momento y... Kevin creciendo con amor en realidad no era Kevin creciendo con amor Kevin creciendo con amor tenía distintos nombres al punto que el, la, la versión original se llamaba algo así como eh, bueno lo, los años maravillosos oh, The Wonder Years los años maravillosos. ¿Por qué se llamaba Kevin creciendo con amor? Bueno, cuestión que ayer, hablando un poco de la película de. de esta de de vuelo, de. de Hércules Vigila, eh, se me ocurrió pensar. Acá, bueno, Uli nos cuenta, mi pobre angelito, que es Home Alone, no sea nada que ver. Nada que pero nada que ver, ni siquiera era una traducción literal. Entonces, me puse a pensar. ¿Quién es el hijo de mil puta que le cambia el nombre, el título a las, a la, a las películas? Y, y mejor aún, me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué se cambia el título? Si... En fin. Bueno, haciendo un trabajo de investigación muy, muy audio, o sea, desde de, de anoche a hoy, y eh, encontré algunas explicaciones que tienen algún sentido. Al parecer, hay grandes... Eh, eh, grandes productoras que eligen sus, sus películas. Entonces, cuando eligen sus películas, hay dos opciones: o la productora se quiere hacer cargo de todo y el, y el título es el título, o bien el título no les importa mucho y pasan. Cuando llegan a, a Latinoamérica, generalmente primero llegan a México, eh, sucede lo siguiente. Se junta un grupo de gente, esto es tipo un, una lluvia de ideas, a buscar un título para la película que de alguna manera eh, sea representativa a la misma y a su vez el, 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 el número, perdón, el, 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 el significado y las palabras que se usen representen a toda Latinoamérica. Entonces, claro, ahí digo, bueno. Puede ser... ahí Tiene algo así... Algo así de, de sentido... Estas reuniones funcionan simplemente... Es una lluvia de ideas... Donde salen muchos nombres... De hecho pueden salir hasta 20... La gran mayoría son muy malos... Pero se trata de eso... Quizás de un mal nombre... Se toma una palabra... O un concepto, una idea... Y hasta que se llega a un... Título... De, de final... no Tiene un grado de complejidad... Eh, no es fácil... Al parecer... Pero, puede explicar de qué va la película, o por lo menos algo de eso. Pero bueno, también me pregunté, ¿pero qué pasa cuando hay palabras de doble sentido? En ese caso. Eh, bueno, al parecer hay un grupo que se especializa en revisar las traducciones, sean correctas para cada uno de los países. En, en gran mayoría de las, las películas, los doblajes y los subtítulos son muy generales, se toma un español muy neutro, no se utiliza ningún tipo de modismo, ya que funciona desde México para toda la región. Por eso mismo, ahora pensando bien, nos baja eh, todo en latino, ¿no? O sea, todo lo que es, eh, digamos, en, en traducido es, es un latino, no es en argentino. ¿Por qué? Porque se hace una sola vez y se baja para todos lados. Eh, el principal obstáculo que tiene este trabajo es que es el tiempo. No es que hay ocho meses para planear el, el, la traducción del, del título. Muchas veces ni siquiera se ve la película para poner un título. Solo tenés ahí, un ratito, dos líneas, pack, y el nuevo título. Otro factor import o importante, uno de los puntos más importantes, eh, de, son las campañas de, de marketing. Eh, que muchas veces se hacen hasta con un año de anticipación o sea, tenés todo un, un, un muy pronto que esto y que lo otro y son decisiones que toma la distribuidora y y nada es eh, digamos one shot una sola oportunidad eh, por ahí también sucede que encontramos un montón de nombres parecidos entre una película y otra eh, y luego tenemos algunos imbatibles, por ejemplo Titanic por ejemplo Toy Story, en donde la productora se hace cargo de todo eh, bien riguroso, o el director junto con la productora, dicen loco esta es mi película, se llama así y quiero que se llame así bueno en base a todo esto una gran investigación y por ahí podemos de, deducir que, que hay un laburo y por algo por algo hay hay, hay, hay tantas traducciones que para nosotros son una mierda Dije, ¿Cabe la posibilidad de que haya algo más mierda que lo que recibimos? Y no me van a creer, pero... Live Hay un par de títulos Les doy un ejemplo Un par de ejemplos, así para que nos sonriamos Y digamos... Che, al final no estamos tan mal, eh Pudo haber sido muchísimo peor fast, The Fast and the Furious Todos sabemos que Que acá llegó como rápido y furioso Franquicia de películas Que tienen como 10, un éxito tras otro eh, Pero en España Llegó como a todo gas Esto me hace acordar un, A un chiste muy, muy lindo de, de mi amigo el manager Rápido y Furioso en España llegó como a todo gas eh, Qué sé yo También, bueno El, el título por ahí que más eh, nos, nos, nos lleva a conocer Es Home Alone Que es mi puer angelito Acá llegó como mi puer angelito ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero, bueno The Hangover, por ejemplo Que sería, una traducción literal Sería algo así como La Resaca Acá llegó como, ¿qué pasó ayer? Sí tiene algo de sentido, pero no deja de ser algo totalmente... Eh, ¿Qué sé yo? Eh, hay una película, por ejemplo, de Disney y Pixar, que se llama Inside Out, que eh, Latinoamérica significa intensamente. ¿no? Acá llegó como intensamente, que... Algo bastante aceptable tiene Con respecto a lo que A lo que es la, la intención Pero en España llegó como Del revés Y hay algo peor Dentro de todos los títulos Que uno puede Hay algunos que cambian de tal manera Que te cagan La trama de la película O sea Por ejemplo Pulp Fiction Eh... Cambió como tiempos violentos. Eh, pero dale da un poquito de fe poética a la, al título. Y, y dale. Después hay algunas estupideces como por ejemplo Die Hard, que acá llegó como Duro de Matar, que más o menos tiene tiene el, 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 el significado literal o algo por el estilo. Ah, en España llegó como Jungla de Cristal. Díganme ustedes que es jungla, jungla de cristal para, para la película duro de matar eh, Beetlejuice el clásico de Tim Burton que acá llegó con el con el con, con el título literal saben cómo llegó en España como Beetlejuice pero así Belarga i t e l c h u s Beetlejuice qué sé yo Eh y, y cierro esta charlita con, con una película que, qué sé yo, no, no, sé cómo, no sé cómo explicarlo sin, sin sin reírme porque me estoy riendo. Desde ayer que, que me di cuenta de esto, me estoy riendo. The Sixth Sense, eh, que por fortuna en Latinoamérica eh, llegó como, y en España también, eh, llegó como El Sexto Sentido. Que... Si bien el, el, el texto es eh, literal, eh, quizás tiene otra cosa, pero bueno, ahí va. Pasó. Es sexto sentido. China jugó sucio con el nombre. Muy sucio. Pero horrible. Imagínense que la película en China llegó como... Él es un fantasma O sea Sexo Sentido Una película increíble Con una trama Increíble Etcétera, etcétera Se llama Él es un fantasma O sea no, no hace falta ver la película Para saber cómo termina Nada, bueno Indignación por todos lados Y, y bueno Básicamente La charla de hoy Era un poco Para entender Quizás en, la, en las mesas De esos cinéfilos Que son un poquito eh, Fanáticos eh, Aficionados Pero no, no no menos fanáticos Por eso Se habrán preguntado che ¿qué mierda, ¿Qué mierda le pone los títulos a esto? Explíquenme Bueno, al parecer sucede lo siguiente eh, Llegan a México Se juntan un grupo de cerebros Increíbles Y eligen un título A veces le pegan o a veces se van a la mierda. Pero bueno, para cerrar la charla elegí esta canción que cuando la escuché me hizo acordar muchísimo a la película Prohibido Pasar, Hércules Vigila y espero que a ustedes les pase lo mismo. Básicamente cerremos los ojos, tierra, mucha tierra en las zapatillas a los que les gusta, a los yankees a los que les gusta pensemos esto la base hagamos de cuenta que es un potrero pero estamos jugando al béisbol sol todas las gorras por supuesto y de repente suena la siguiente canción no sin antes decirles gracias por estar del otro lado vamos a, a tener a Fabio hoy del yo místico para para poder analizar en profundidad la carta natal de la reina del pop ni más ni menos que Madonna así que les sugiero que se queden entonces volvamos al tema de aclimatarnos al lado hay como una suerte de galpón y del otro lado una bestia temida que termina siendo un cariñoso, como todas las bestias temidas. Así que vamos a escuchar la siguiente canción de Booker T and the MGs, que se llama Green Onions, pero con esta premisa. cerremos los ojos y dejémonos llevar por la aclimatación. Y allí pasaba, me imagino que que la canción de, de, lo llevó, ¿no? Un poquito a, a, a la peli. Eh, nada, una película espectacular. Y bueno, y después hay, hay algunas cosas que, que no, no, no sé si tienen mucho sentido hablarlas, ¿no? Pero pasa mucho con los dibujitos animados también. Que... Y, y creo que el, el, lo que fue el acceso a internet Nos nos permitió descubrir Que en otras partes del mundo Cuando le hablábamos a, la, a los chicos de, de Supercampeones No nos conocían No sabían que, que, que eran los Supercampeones eh, Así que Nada, agradecemos a la, a la tecnología Por un lado, pero por el otro lado eso fue un poquito, ¿no? Esa, esa fe poética de, de, de... Che, qué cagada, ¿eh? Hubiese sido lindo De alguna manera Quedarnos con los supercampeones Y no con Capitán Tsubasa O como se llamen ¿sí? Los Caballeros del Zodíaco Nosotros teníamos Los Caballeros del Zodíaco Muy arraigados en nuestro En nuestro Popular Sin embargo La realidad era Saint Seiya Pero bueno eh, a ver, vamos a hablar de los, los mensajes que hay en el chat. A ver. Sí, un, un reconocimiento muy grande a Augusto, que, que, que hizo el, el video, la, la fotomontura, si se me permite la expresión. Eh, bueno, están hablando de algunos aditivos y las películas. Uli que jamás vio Los Caballeros del Zodíaco Quizás está perdiendo algo interesante Mucho cosmos, mucho, mucha astrología